0: Se puede dejar cerca del área. Harry Kane sin marca. Sadio Mané. Luis Santadi. Kylian Mbappé. Irving el Chucky Lozano. La
1: pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Con el placer de saludarlo, o sea, de día, de tarde, de noche. Y hay mucho por platicar de la serie de torneos que están por concluir y de lo que viene en el panorama del fútbol internacional. Quienes les saluda con mucho gusto Diego Peña en este micrófono. Siempre con buenas ternas, pero hay algunos que se ausentan durante mucho tiempo. Ya se dará cuenta usted. Vamos a saludar, como dicen, por derecho de antigüedad. Hugo Salcedo, Hugo, con el placer enorme de tenerte por acá de vuelta. Lo bueno que tú no te pierdes tan seguido.
1: ¿Cómo te va, Diego? Es un gusto saludarte, igual por supuesto a toda la gente que nos acompaña y a quien de nueva cuenta está con nosotros. La verdad es que sí, eh, coincido contigo. Hay algunos personajes que se cotizan y mucho entiende uno que están a otro nivel, pero pues de vez en cuando que se conviertan en terrenales y vengan a, par a participar con nosotros y a platicar de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol internacional.
0: Sí, porque como buen mercado de fichajes llegas con el agente o llegas con el mismo futbolista. No, es que jugó en el Barcelona, fue campeón con Santos, eh, tuvo buen paso por Leones Negros. Marc Rosas, gracias por, por recibir la invitación primero y por aceptarla. ¿Cómo andas?
2: O sea, ahora resulta que, que no me inviten ustedes, es mi culpa, ¿no? Que no esté en el podcast con ustedes, es mi culpa, pero no, como siempre un placer poder hablar de fútbol europeo con la gente que, que sabe realmente empaparme de la gente que sabe como ustedes, pero no se olviden tanto de mí realmente. Yo sé que no bueno, es una semana dura para ustedes dos, atlistas, ¿no? Eh, recuperarse de lo del fin de semana, pero aquí estamos para subirles el ánimo.
0: O el rating, iba a decir, ¿no, Hugo? Posiblemente.
2: Sí, exactamente.
1: El ánimo, el ánimo. Seguramente lo pensó nada más que no se animó a
0: decirlo. Ah, ¿qué te digo? A al final, acá estamos en el podcast de fútbol de las estrellas para que estén en eh, contacto con nosotros, redes sociales, sin ningún problema. Con todo el dolor de mi corazón, creo que tengo que empezar contigo, Marc, en este, en este capítulo del podcast de fútbol de las estrellas. Perdóname. Si siempre que te invitamos y no sé si por eso las invitaciones hay veces que no llegan, no sé si las mandemos con palomas mensajeras, pero bueno. Eh, ¿Qué cierre de Liga de España vamos a tener, no? Sí,
2: y, y últimamente yo creo que no me invitaban porque el Barça vivía un bastante buen momento.
0: No, no al contrario, fíjate, aprovechas. te me hubiera caído como anillo al dedo.
2: Aprovechas, aprovechas ahora, no, sí que cierre, pero ¿qué cierre hemos tenido eh, últimamente? Eh, no, no solo ahora en la última fecha, sino en las últimas cuatro o cinco fechas, cómo se iba cortando la distancia entre entre el Atlético de Madrid que llevaba la ventaja y el, el Madrid y el Barça que iban sumando, cómo han perdido también oportunidades todos, no porque recordamos esos dos empates seguidos del Madrid contra Getafe y Betis a, a cero, que si no ya, ya le habrían regalado la liga prácticamente, en la derrota del Barça de local contra el Granada cuando tenía posibilidades de ponerse líder y, y depender de sí mismo, eh, pero... Así como como lo podríamos llegar a lavar, sí qué bonito, ¿no? Por fin tenemos un cierre espectacular en la liga. Yo creo que este cierre espectacular es más cercano eh, o, o dice más de la irregularidad de los equipos y el mal momento que viven los equipos españoles en general que no de, de, de un cierre como hemos vivido quizás en otras temporadas en Inglaterra o otros cierres mucho más mucho más apretados como el que vivimos entre Manchester City y Liverpool por el gran momento de ambos equipos. No sé si están de acuerdo con eso.
0: No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, porque son una tras otra tras otra eh, que han dejado ir o que incluso se han quedado cerca de dejarla ir. Hugo. O sea, cuántos penales falló el equipo rival del Atlético de Madrid en estas últimas diez jornadas, ¿no? y cuántos partidos no resolvió sobre la hora el Atlético de Madrid. A ver, si nos ponemos a evaluar la temporada de cada uno de los equipos yo creo que no es tan diferente al final que vamos a tener, cierto, al aficionado le gusta eh, todo sobre la bocina, ¿no? O sea, todo dramático en el mundo del fútbol, pero yo creo que es un reflejo que te has equivocado en tantos partidos de último minuto o con ciertas circunstancias por, para que tengas que terminar así la liga.
1: Pero totalmente esa liga y con el reconocimiento para quien termine siendo el campeón. Pues deberá ser recordada por eso, por la inconsistencia, por la falta de oportunidad de cada uno de los tres equipos de aprovechar esos momentos. Lo del Atlético pues es contundente. Trece puntos hasta trece unidades alcanzó de ventaja respecto a su eh, próximo seguidor y ve cómo está cerrando la liga. Y después esas circunstancias favorables que ahora mencionaba, porque yo recuerdo el penal con Eibar, el penal con Levante y el del Sevilla, aquel que Lucas Ocampos falló, y después atajadas sensacionales de Jan Oblak, y después algunos eh, de alguna manera héroes sorpresivos que aparecieron en partidos puntuales, como el caso de Ángel Correa, lo de Yannick Ferreira Carrasco me parece que ha sido una campaña sensacional, Marcos Llorente que también confirma que es un jugador que debería ahora mismo de tener casi garantizada la titularidad con la selección de España, porque donde lo pongas rinde y rinde a muy alto nivel, lo hace como un lateral en línea de cuatro, como un lateral volante en línea de tres zagueros centrales, como un doble contención, como un volante más abierto, como un acompañante de delantero, porque lo ha hecho también eventualmente ahí en el ataque con Luis Suárez, es de verdad un jugador que te rinde, y que además es un líder visible que sin duda tiene esta escuadra, pero después empieza uno a recordar lo que dejó de hacer el Real Madrid, las oportunidades que tuvo, las del Barcelona, esas trece unidades, así es que sin duda esta liga va a ser recordada por la cantidad de oportunidades que cada uno de estos tres equipos ha dejado ir en el camino, y pues evidentemente el menor señalamiento será para el que termine siendo el campeón, porque pues ahí va a quedar en el registro que levantó el título, para los otros dos que no lo consigan, pues la cantidad de oportunidades que desperdiciaron realmente son asombrosas y no se dan de manera tan frecuente en el fútbol actual.
0: Yo creo que ahorita que mencionaba el tema de los planteles, Hugo Mark, yo creo que cuando se gana una liga muchas veces no se da el reconocimiento a lo que se hizo de manera previa, sino lo que se hace en el desarrollo, ¿no? Cómo la vas enfrentando, cómo la vas solventando el tema de la regularidad. Pero si se la termina llevando el Atlético de Madrid hay que reconocer algo. La vastedad del plantel que tiene a día de hoy, porque es cierto que Real Madrid y Barcelona se han mantenido en la pelea pero han sido dos equipos que sobre la marcha han descubierto futbolistas en esta temporada lo de Mingueza en el Barcelona eh, qué te digo, si tú conoces mejor la institución pero en el Real Madrid lo de Marvin, lo de Blanco o sea, todos estos futbolistas que eran del Real Madrid Castilla y se los terminó prestando Raúl a Zidane. yo creo que ahí sí tiene ese mérito la directiva del Atlético de Madrid en tener un plantel vasto para, si no tengo a Correa, tengo a Joao Félix en la banca como sucede en las últimas jornadas no tengo a Suárez, suplo el gol quizá con Yannick Ferreira Carrasco y así creo que ha tenido futbolistas de primera línea y con experiencia para solventar en momentos de apremio el campeonato?
2: Sí, tanto Barça como Madrid han, han necesitado o han tenido que tirar de cantera y de futbolistas jóvenes, eh, más por necesidad que por creencia, no, sobre todo en esta última temporada, por las situaciones a mí me ha llamado muchísimo la atención incluso encarando esta última fecha la baja de Cross también por por COVID eh, el poco, no sé si profesionalismo por así decirlo no, porque en una situación tan extraña como la que hemos vivido a nivel mundial con el, con el COVID, el Baja sí. ha tenido muchos casos, por ejemplo. El Atlético de Madrid ha tenido alguno que otro, pero el Madrid, creo que, y lo hablábamos en Misión Europa también, entre lesiones bajas por COVID y, y molestias y todo lo que se ha vivido alrededor del plantel de tinerín Tirán son 54 bajas, 54 bajas en un año, ¿no? De esas, igual, y, y Eden Hazard se lleva 10, ¿no? Y bajaría un poco sí. el el promedio. Pero pero sí ha sido muy extraño, ¿no? Y de otro lado, pues obviamente el nivel el nivel de exigencia para el Cholo tiene que ser el que el que ha sido esta temporada. Es que si no gana la Liga, habrá sido un auténtico fracaso porque el nivel de inversión en cuanto a futbolistas, el nivel de inversión en cuanto al plantel, porque como tú dices, tiene un plantel muy vasto. Ha tenido que tirar muy poco de cantera. No recuerdo futbolistas de la cantera del Atlético de Madrid teniendo demasiada participación, muy poco, ¿no? Incluso en algún partido, incluso en la, en la eliminación en Cornellá, en, en Copa, utilizó algún eh, futbolista joven y a partir de ahí ya desapareció, ¿no? Entonces, eh, eso habla de que, de que realmente ha tenido, ha contado con muchos futbolistas y sería aún más llamativo que perdiera toda la ventaja que tenía, ¿no? Hablábamos de que al mes de diciembre eh, eran 13 puntos sobre el Barça, 11 sobre el Real Madrid, poco a poco ha ido perdiendo esa ventaja, pero ya como se le han puesto las cosas en este final de temporada, si no gana el, el sábado en, en Valladolid y define y acaba siendo campeón. Eh, pues sí, sería sería
0: muy, muy, muy criticable. No, y, y además, eh, al final, por la diferencia o la distancia de puntos que pudo haber tenido, Hugo, o sea, porque este Atlético de Madrid, no sé qué sucedió, que para enero nosotros alabábamos esa resistencia que tenía la cantidad de contagios de COVID, porque entre noviembre y, y enero, entre Suárez, Correa, Marcos Llorente, o sea, un mundo de futbolistas resultaron contagiados y resistió el Atlético de Madrid, y de repente apareció una jornada doble en donde dijimos, hay liga, por increíble que parezca, pero dijimos, hay liga, y en esas circunstancias, yo sí quiero alabar lo del Real Madrid y lo del Barcelona, porque cuando uno pensaba, es que el Real Madrid se va a caer porque no está Ramos, o porque no está determinado futbolista, no está de y sobresalían, o sea, iban avante cada uno de estos dos equipos, tanto Barcelona como como Real Madrid.
1: Sí, y en ese sentido, pues evidentemente tenemos que señalar que estas dos escuadras, tanto el Barça como el Real Madrid, pues son equipos grandes de España, son equipos grandes del fútbol mundial y normalmente así se comportan, que pueden tener temporadas complicadas, que se pueden hacer muchas cosas mal a nivel administrativo que impactan directamente en cuanto al armado del equipo y eso pues en cada uno de los partidos también se puede llegar a reflejar de manera negativa, pero sin duda la manera en la que se comportan estos dos equipos normalmente es bajo el pensamiento de un equipo grande y eso normalmente no sucedía con el cuadro colchonero y era uno de los grandes cuestionamientos con la plantilla más costosa en la historia de la institución, con el director técnico que más gana en el fútbol mundial, como lo es el Cholo Simeón, el que más ha ganado también partidos en el cuadro colchonero. ¿Cómo es posible que en algún momento, cuando el equipo se veía obligado a asumir un rol protagónico, jamás tomaba esa estafeta, jamás decididamente el Cholo Simeone, y me parece que este mensaje lograba impactar la mente de sus propios dirigidos, él nunca se hacía favorito en ninguna eliminatoria, siempre se sentía la víctima, y tal vez tiene que ver un poquito con el ADN del cuadro colchonero, y con la manera en la que llegó a enfrentar a esos dos gigantes del fútbol mundial en las primeras campañas, pero temporada a temporada le fueron fortaleciendo la plantilla al punto que hoy, sin duda que es superior a la del Barcelona y a la del Real Madrid, porque hablábamos de los jugadores que han sido claves a lo largo de esta campaña, y hay que recordar que en el banco de los suplentes, con un rol que para nada es protagónico, se quedaron seleccionados mexicanos como el caso de Herrera, Lucas Torreira, Geoffrey Condoviá, Chema Jiménez ha tenido una temporada realmente muy baja sobre todo considerando lo que había ofrecido en las campañas anteriores y que seguramente todos pensábamos que iba a ser el heredero de tantas muy buenas campañas que tuvo Diego Godín ahí como zaguero central. Lo trajeron a Dembélé y si no lo hubieran traído, ni cuenta nos dábamos. Es un delantero que en el fútbol de Francia, en el fútbol de Escocia había tenido buenas campañas. Entonces, todas estas circunstancias tan favorables para el cuadro colchonero contrarrestaban con la manera en la que afrontaba los partidos más importantes, porque de pronto... La temporada anterior dio el batacazo eliminando a Liverpool, que era el vigente campeón, y para la eliminatoria posterior, cuando se enfrentaba a Leipzig, y que debía ser considerado el gran favorito, entonces ahí sucumbió. Y para esta temporada pasó algo más o menos similar. Así es que esos momentos claves en donde el Atlético de Madrid debía asumirse como un equipo grande, con un pensamiento diferente, siempre le estaban quedando grandes al equipo del Cholo Simeone, Qué bueno para él que vaya a ser el campeón. Creo que así va a ser, porque de lo contrario me parece que esta mancha iba a ser muy grande en su carrera deportiva. ¿Cómo explicar que en algún momento tuviste 13 puntos de ventaja y terminaste perdiendo un título? Me parece que iba a ser impactante, insisto, en la carrera del Cholo Simeone y de varios de los jugadores, pero pues al final las inconsistencias tanto del Real Madrid y del Barcelona, la falta de oportunidad para aprovechar tantas que tuvieron a lo largo de esta campaña, creo que le terminará jugando a favor al cuadro colchonero.
0: Y muchos quizá asumen esa pérdida de puntos, marca al, al discurso ¿no? de los de los diferentes entrenadores. ¿Crees que influyó? Digo, yo lo vi eh, en su caso con Kuman, creo que hasta cierto punto oportunista, cuando ganó la Copa del Rey, dijo, ok, hay liga y cuando también cayó el Atlético de Madrid eh, era cuando decía, hay liga, el caso de Zinedine Zidane, creo que dio un golpe en la mesa, se hartó de la prensa, y un día los mandó a volar a todos, y desde entonces no pierde por lo menos en Liga el Real Madrid. ¿Crees que influyó el discurso en esta liga, Marc?
2: Pero sobre todo el del Cholo, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo con Hugo. Eh, ese mal manejo del favoritismo, ¿no? Cuando mejor tenía, y lo hablábamos en, en Lisboa el, el pasado verano, parecía que su lado del cuadro de, de Champions, después de las eliminaciones de equipos importantes, quedaba mucho más limpio, quedaba eh, más o menos factible para presentarse en la final, ¿no? Y decíamos, ahora sí, el Atlético de Madrid desde diciembre, con esa ventaja, ¿no? Eh, yo creo que el discurso del Cholo, sobre todo, porque sí, sí, las oportunidades que han perdido tanto Madrid como Barça son, son llamativas, pero al final el que traía la ventaja y el que ha tenido mejor plantel y el que tenía, eh, sobre todo, o era el máximo favorito desde inicios de torneo para hacerse con la Liga, era el Atlético de Madrid. Y ese discurso del partido a partido, creo que en otras circunstancias, o yendo por detrás o no siendo el favorito, pues pues sí sí pega mucho más no con el Atlético de Madrid, porque siempre va desde atrás cuando no es el favorito. Pero ahora que tenían los 13 puntos, ahora no era un partido a partido. Ahora era un terminar la liga lo antes posible y, y a partir de ahí ya ser campeones y que los otros hagan lo que quieran. ¿no? Y, y quizás creo que, que, que bueno el no sentirse favorito, el no quererse sentir favorito, el no asumir esa condición de, de favorito, lo, le acaba perjudicando al Atlético de Madrid, que insisto... Si, hubiera, si se hubiera encontrado con un Barça un poco más fino, con un eh, Madrid un poco más eh, consistente, más regular también, eh, estaríamos hablando de una auténtica catástrofe, porque si gana, obviamente será por méritos propios, por lo que hizo, sobre todo en los primeros seis meses de, de competición, pero si ganan estos momentos es más por demérito del Barça y del Real Madrid que por
0: méritos propios. No y, y qué bien que lo dices, Marc, porque ha sido prácticamente una segunda vuelta de muchos errores. La primera, cierto, tuvieron errores el Barcelona y el Real Madrid, pero en la segunda el Atlético de Madrid se sumó y desafortunadamente o afortunadamente para el espectáculo mejor nos regalaron Liga. Ha llegado el momento prácticamente de cerrar esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, ojalá vamos a tratar de mandarlas, no sé, en alguna paquetería especial, las invitaciones, Mark eh, para que te tengamos por acá mucho más seguido. Muchísimas gracias, como siempre ya lo sabes.
2: Ya tienes mi teléfono, tienes mi WhatsApp, hermano, yo sabes que todas las semanas quiero estar en este podcast, nada más que pues prefieren a otros expertos, yo sé que además <risa> le mando mucho a José Hernández, a Dani Nora, obviamente el, el, el que no se lo pierde nunca es Hugo Salcedo, eh, Raúl Méndez también, acuérdense acuérdense de uno también, de vez en cuando no solo para hablar de los desastres del
0: Barça Claro que sí, eh, por lo menos vamos a tratar en el, la época de renovación que parece que se asoma, porque ya lo dijo Joana Porta,
2: Eso ha dicho la porta, eso ha dicho la porta que han perdido la liga de una forma lamentable porque lo tenían de la mano, sobre todo con ese envión anímico después de ganar la Copa y la forma que lo hacen, porque han mostrado un buen nivel futbolístico en algunos momentos, sobre todo de, de la primavera, en febrero, marzo, hubo partidos que me gustaron mucho, esa remontada contra el Sevilla, realmente es llamativa, incluso el partido en Parque de los Príncipes, y habla de renovación, habla de, de, de cambio de ciclo eh, más que necesario también se habla de que, de que un importante banco estadounidense le acaba de ceder un crédito de 500 millones de euros a Joan Laporta y al Fútbol Club Barcelona, que lo ha conseguido por el concurso de acreedores que estaba viviendo para hacerse cargo también de los altos salarios que tiene el club en este momento, pero también creo que tiene mucho que ver con la posible continuidad de Messi, con la llegada ya más que segura del Cunagüero que ya parece eh, pues eh, firmado y, y asegurado, y quizás con algún buen fichaje. no el, La operación salida... Creo que será más llamativa que la operación llegada. Eso es una realidad, pero también con el interrogante de quién será el próximo entrenador, porque queda claro que Ronald Kuman tiene los días, las horas contadas en el campo.
0: Ah, mira. Entonces podremos hablar próximamente de una renovación. Ojalá que te toque estar, Mark. Ojalá, ojalá. Hugo, como siempre, reconociéndote, ¿no? Que estás al pie del cañón, no como otros. Nada, no, no te creas, Mark. No, muchísimas gracias, Hugo, ya lo sabes. Un placer tenerte por acá.
1: Al contrario, Diego, como siempre un enorme gusto, igual compartir el día de hoy con Mark y con toda la gente que nos ha acompañado y pues evidentemente estamos en horas en las que se terminarán ahora sí ya oficialmente algunas de las competencias más importantes del viejo continente y entonces empezar a meternos de lleno en lo que serán las finales continentales de Europa League y evidentemente esa final de Champions que seguramente tiene como gran favorito al Manchester City. Un gusto como siempre y un fuerte abrazo para todos.
0: Igualmente, Hugo. Un servidor, Diego Peña, los invita a que sigan estas eh, emisiones del podcast de Fútbol de las Estrellas. Estaremos, como bien lo dice Hugo, con Champions, con Europa League, con mucho más que se nos viene en La Señal y en las diferentes plataformas de tu DN Radio.